0: Hello， 我是冰哥。今天这集呢，我们要来聊怎样说英文才会专业、简单又贴心哦。其实说英文，你会单字会句子是一回事，能不能说到对方的心坎里，哎，又是另外一回事。所以今天这集呢，我就请来一个非常非常专业的来宾，其实他也来过我们节目哦，是 Grace 老师。他上次受访的这个单集超级受欢迎的哦，有十万次左右的收听，感谢大家的支持。那我们也欢迎 Grace 老师再次来访。Hello Grace，Hello
1: Bingo， h 嗨， Hello, ingo, Hi, 大家好，我是 Grace 黄志杰。
0: 对，我们上次那集聊到老师学英文的过程哦，还有一些就是学英文的方法，现在怎么继续的进步？那简单跟大家介绍一下好了。如果第一次听到 Grace 老师的访谈，就是 Grace 老师是专业的会议口译员哦，是最一线的吧。其实当年在读书的阶段就得到两岸口译大赛冠军。那今天这集再邀请老师来呢，其实是因为老师开了一堂我觉得很有意思的课。我看了就私讯老师说，哎，我想请老师来聊。这堂课是跟国际沟通有关。那我看到的时候我想说，哦，国际沟通，我平常都一直讲学英文，但没有机会讲到这个国际沟通要怎么做。那国际沟通到底是什么呢？我们今天就要请 Grace 老师来跟我们分享、哦哎，那 Grace 老师可以帮我们简单的定义一下国际沟通跟英文的差别是什么
1: ？好啊，我觉得说英文这件事情啊，就是比较像是我把一个想要讲的事情说出来，这个是 the how。但是呢，如果我觉得国际沟通这件事情是 the what， 就是说，那我实际要到底要说些什么？我自己想了蛮久的。其实我觉得说英文跟国际沟通啊，如果打个比方啦，它很像是一家公司的策略跟营运。意思就是说，嗯，策略比较像是大方向嘛，营运是我要怎么样子透过实际落地的方法，让这个公司可以走下去。所以就是说，一个公司最重要其实是它的大方向、它的策略，它到底要聚焦在什么事情上面，然后呢，透过营运的方式来达成。所以我会觉得，就是呃，以国际沟通来说啊，国际沟通比较像是我要先想好，我跟外宾互动的时候，或者是跟外国同事互动的时候，我要说些什么，然后再透过说英文这件事情来把它说得很清楚
0: 。所以也就是说，国际沟通有点像是你的话语里面的灵魂跟内容，好，英文可能只是传达它的工具
1: 。对，可以这么说
0: 。可能大家会觉得说，啊，我学英文文法都来不及，我还去注意什么 w h 其实，实际上，你今天如果能够掌握这个所谓国际沟通的概念，然后知道你要说什么才可以说到对方心坎里的话，其实对你讲英文会变轻松
1: 。对，我想举一个我自己曾经碰到的例子，就是我很多年前在念书的时候，曾经在荷兰交换学生，然后那个时候呢，师大的老师国际长就刚好到荷兰去参访，所以就邀请当时在荷兰的师大学生去参叙。然后在参叙的过程当中呢，学校就说请我来当代表来致辞，所以就是我必须要代表所有的学生来谢谢荷兰的莱顿大学，而且要谢谢师大这边的学生。校，这是
0: 重责大任呢、欸。对
1: ，就知道说哦，这个东西在那个当下是非常重要的一件事情，所以我那个时候就想说啊。其实我们就是要让对方知道，说我们是非常感谢，可以有这样子的机会。然后呢，要讲一段小小的，可能是感性一点点的话语。嗯、因为在英语表达当中，我觉得还蛮重视这种所谓的 inspirational moment、嗯、的那种感觉啦，
0: 动之以情这样。对对
1: ，要传达一点点这样子的感性的诉求，这样子。所以我当时就讲到说， every moment that we're here, we're still taking it all in。就是表示说啊，我在这边，就是每一刻呢，都还是非常的想要去吸取这个在这边的体验，觉得非常非常的珍贵这样子。然后就表达说，非常非常谢谢学校给我们这样子的机会。I want to thank Leiden University and also National Taiwan Normal University for giving us that opportunity. For that, we would like to extend our gratitude to you. 就是我们要非常非常表达我们的感谢。对我来说，我觉得这是。国际沟通跟讲英文之间的差别，一个是 the what， 就是讲什么；然后另外讲英文是 the how， 要如何说
0: 。我可以感受到，其实可能很多学生还卡住的地方是，当今天你觉得说英文只是自我表现的时候，你就说不到对方的心坎里。可我刚刚可以听到老师在准备这个 speech 之前呢，其实你是去想到说，哎，我的 audience 是谁，想要听到的可能是什么。然后用这样的方式再去注入到你要说的英文之中，这样也许就是一种国际沟通的精神
1: 。对，没错。其实我觉得国际沟通很重要，就是换位思考的能力啦，就是站在对方的立场去想，说他可能会想要听到什么，然后我想办法去符合这样子的需求。嗯
0: ，我很喜欢老师这样的解释。那我也想为听众再多挖一点点故事，因为其实有时候我们看一本书嘛，你读到原理是一回事，可是如果没有很多故事的话，无法去真的 get the gist。那我们从 Grace 老师的其他身份问一下国际沟通的经验，因为老师的工作其实充满了国际沟通。像 Grace 老师除了是会一口语言之外，也是会议引导员，就是所谓的 facilitator。那哎，让老师解释一下好了，什么是 facilitator？
1: 对我另外一个身份就是 meeting facilitator， 会议引导师。呃，这个是来自于我之前大概差不多十年前吧，十年前呢做的一场口译工作。结束了之后，我就留下来跟客户的主管，他们是他是亚太地区的 managing director， 跟他聊天这样。哦、然后他就跟我说：“哦， you're very professional. Tell me about yourself.” 他说：“啊、哦，我很专业，那请我跟他自我介绍一下。”然后，因为其实我平常工作的时候，我本来就有准备一套算是一个自我介绍的模板吧，然后我会依照不同的情境来调整，就是我要表达的内容。嗯嗯嗯、那对方他其实在问我这件事情的时候。他就讲说 ，You're very professional. I want to have my employees be like you. 我大概有嗅到，就是说他希望我可以从事一些教学的工作
0: 。哦、oh. ，对，所
1: 以我就是我在做自我介绍的时候，我就跟他讲说 ，I work as a conference interpreter. 呃、uh, ，我是做会议口译员嘛。But I also teach presentation skills and English speaking and public speaking skills at the Ministry of Foreign Affairs in Taiwan. 但同时，我又在台湾的外交部有教学的工作，因为我大概有嗅到他的这个意思啦，嗯、或是他的好奇这样子，嗯、就是那也是我觉得国际沟通当中蛮重要的一个能力，就是换位思考吧，先去思考说对方他可能会呃有哪一些喜好，或是有哪一些需求，所以我那个时候就这样讲，这样才有办法投其所好。然后他听到说啊，我曾经在外交部教学，他就说希望可以邀请我到香港去帮他们的员工来培训。所以在那一次的对谈之后，我就受邀去他们公司，然后那也是算是我第一次飞出国来做教学的工作，啊，也这样配合了几年，其实配合得很好。然后这个主管又跟我说，他们公司呢想要在亚洲培养一个人才来做会议引导，因为他们公司平常都是从美国飞一个会议引导师 （meeting facilitator）、oh. 到香港去，但是这样其实成本蛮高的，所以他们想要在亚太地区培养一个人才。他就告诉我说，他们公司里面同事就是推荐说可以找我来做这个工作，他就问我有没有兴趣，说可以，他们公司出钱让我去美国接受培训。我当时就觉得说，哎、欸，其实非常好、啊，超棒的机会啊！对，非常棒的机会，所以我就我就答应了，然后就飞到美国去接受培训，拿了这个会议引导的认证之后，每年大概都会到香港两到三次去帮他们做公司内部的会议策略的规划还有探讨。然后我觉得这些其实都是从一开始的那一场对谈，就是我有用到一些我觉得国际沟通里面还蛮精髓的技巧，比如说啊，像换位思考或者是平等姿态。
0: 嗯，哇，老师刚这个故事真的是非常的丰富，因为我们可以听到说，老师其实一方面你也一定要去设想对方的身份，现在可能想从我这边听到什么，或甚至得到什么，所以老师才会很快的嗅到。我觉得老师说这个字很不错，就是嗅到。国际沟通不是只是我知道要说什么，我还要听得到对方在说什么
1: 。对，其实不止国际沟通啦，沟通里面另外一件事情其实主动聆听嘛，要去观察对方，不只是听，而是要去观察对方可能他的属性是什么，或是他可能对什么有兴趣，那就可以从这个部分着手来跟对方靠近，来跟对方对谈。
0: 其实我觉得讲英文的时候也是要当个贴心的人啦、哦，就是你讲出来的英文要能够去说到他的耳里心里，其实就是要能够去对应到他现在想要谈的重点。那我很好奇的是，老师有提到一个平等姿态，老师可以用这个故事帮我们分析一下，什么叫平等姿态
1: ？我自己的观察就是说，我觉得台湾的朋友们常常在讲英文的时候都太过谦虚哦，所以就会显得好像不小心会低人一等。
0: 刚访谈前，我才被老师亏了一下。是的,是
1: 的，是的，我刚好像赞美你某一件事情嘛。对，然后你就跟我说，你刚刚说什么？
0: 对老师刚刚赞美我说，那个啊，他的老公的同事有在听我的节目。老师说啊，你很受欢迎哎。然后我身为一个标准的台湾人，就很自然的就说了说，说啊，没有啦，没有啦，没有那么好。可老师，你可以分享一下这个在国际沟通平等之态的问题是什么
1: ？是，就是我有观察到说，在英语沟通当中，因为英语的文化它其实是一个呃，算是低权力距离的文化。低权力距离的意思就是说，我们跟有权力者之间的距离是很靠近的。那讲中文的文化相对来说是权力距离比较高的，就是说我们跟这个有权力者之间距离是相对比较遥远的，所以我们其实会用一种有点像是对方是比较高高在上的姿态来跟对方应对嘛。所以我刚刚称赞你说，哎，你的节目很多人收听，你就会很谦虚的说啊，没有啦，没有啦。可是，如果同样的一段话，其实如果我们直接移植到英文里面，会显得好像我们的自信心是不足的。嗯，对，因为我如果称赞你说 ，Oh Danny, I hear that you have a huge following on your podcast， 你绝对不会用英文说 ，Oh no 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 对
0: 。对，就不会说 I'm not that good， 不会。对，不会这样说。老师刚刚就跟我说，要说 Thank you。
1: 对，就是在英文里面，我们就要说 Thank you。然后你可能再多说一点，要展现自己嘛，说 I really put a lot of time and thoughts into producing this podcast。就是说、啊，除了表达感。谢，就是用平等姿态表达感谢之外，其实我会建议说啊，其实要再更进一步的展现自己，就是再多说一两句，告诉对方说啊，让对方看到我们的努力。其实这个我觉得在英语沟通里面是非常重要的一件事情，或者说如果是在外商公司工作，其实是非常重视要能够被看见嘛，被看见的能力是很重要的。
0: 其实它会让我连接到老师上一次的访谈中提到说，比如说我刚刚说完 thank you 之后，我可以看似闲聊分享我最近的细节，可是去进一步推广自己。<錯>比如说 I'm making a new online course recently， 没错， it's about teaching vocabulary。那这个就会好像是给对方对话素材，我们可以聊天。其实每个人都很希望谈话中有素材可以聊啦。是
1: 是是，对
0: ，所以你丢出去，然后又介绍自己
1: 。对，所以我觉得你还很快就可以抓到这个精髓了。对，其实就是说我们在回应的时候，我会呃用一些小巧思来适时的展现自己，就像你刚刚这样说吧、oh, ，Thank you, Thank you so much. u、uh, I'm now planning to make a new online course that takes my experience from producing this podcast to teach more people，
0: 、oh. 就
1: 可以这样子说啊，就是在国际沟通里面，其实我就会认为说，平常就要多收集一些所谓的口袋材料， mm hmm. 然后在适时的时候拿出来展现自己。因为中文其实是很自谦的文化，可是同样的方法或是思维不能够直接移植到英语沟通当中，这样子会显得好像自信心不足
0: 。真的，真的，就是你在聊天的时候，一方面不能过于谦虚，你要愿意去表达自己的好，然后呢，也去分享自己的事情，因为其实对方也需要得到你的资讯才能了解你，所以其实这件事也是。也是在为对方设想了，你不要就是都都不给对方东西，因为说实在的，如果我说完 thank you， 然后就微笑，老师也会很尴尬，不知道要讲什么。
1: 对，其实我觉得你讲的非常好、欸，哎，就是说在，在其实不管是英语沟通或是中文沟通啦，其实我们在跟对方互动的时候，如果可以透露一两个自己的小资讯或是小故事 anecdote， 其实是很能够拉近距离的一个小方法。
0: 真的，其实沟通到头来就是这样。对，那在英文中也不要因为学的过程很认真或很辛苦而忘记了 ，It's still about communication。是，它还是沟通
1: 。对啊，其实我们学英文，我们学这么多的句型，学这么多的单字，学这么多的片语，然后背的这么辛苦，都是要为了可以跟讲英文来自不同文化的人更好的交流嘛，沟通
0: 。对对对，就是像我们虽然在节目上或是各位在教室中可能很常听到说。啊、呃，哪边单字可能更丰富，就会说得更好，或是文法会更清楚。那但是要记得，说这些东西最终的目的，还是像老师说的。我们是 making the connection， 跟人建立连接。<是>那如果没有那个核心的元素的话，就会变得很可惜
1: 。是啊，是啊，就是我们学英文，最终还是想要更好的沟通嘛，不是要更高的分数。虽然现在很多的学生是为了更好的分数，對對對但是其实进到社会里面学英语，最重要的还是要跟我们的同事，或者是我们的客户，或者是我们潜在合作的对象，可以有更好的交流，就是可以建立友谊嘛，可以建立信任。
0: 老师的工作中有没有观察过反例
1: ？呃，在会议引导的过程当中，我自己遇到的比较多的是亚洲的参与者，其实比较不懂得展现自己。哦， oh. 所以在会议当中，我就曾经被这个客户的主管，他就来跟我说，他觉得他香港的同事就是都不参与，他说 they don't participate。啊， oh. 其实他们不是不参与，他们只是比较害羞，或是文化上面比较不常发言。所以就会被认为说他们是被动的，是不参与的
0: 。但很可惜，对，所以我
1: 在做 meeting facilitator 的时候，其实我会刻意做球给这一些可能是香港的同事们，我会刻意的去询问他们的经验。我觉得说，哦、oh, ，Danny， you have experience in that area， could you please， 呃、uh, ， share with us some of your observations？ 我可能会这样子说，嗯，我觉得这也是因为我知道说亚洲的与会者其实比较不习惯主动发言，或是比较不习惯展现自己。或者说，像我们其实亚洲的文化是属于所谓的呃高情境文化，所以很多事情不会说的这么的明白，的，就是说可能要别人来问你才会主动，你才会讲，比较不会主动的自己来表达些什么。嗯嗯。嗯所以像这个，我就会在会议引导的时候，我会特别的呃重视这件事情，我会希望让大家是可以发言的这个频率是比较平均的，不要有人是被 left out 或是 left behind。
0: 我觉得如果参加老师的 meeting， 感觉蛮幸福的，<笑>会有一种被照顾的感觉。
1: 对，就是我觉得我们、呃、做 meeting facilitator 这件事情，还有翻译这件事情，就是要包含所有的人嘛 ，include everyone、嗯。嗯嗯、之所以要翻译，就是希望每一个人都可以听得懂在发言的内容是什么。那 meeting facilitator 其实也是一样，就是希望让这个会议的所有人都可以参与这一场会议。所谓的参与，不只是就是他有发言，也包含他可以听懂我们正在讲什么。然后，呃，这边我想要再补充一下，就是关于听懂正在讲什么，其实这个也是国际沟通里面的很重要的一环。就是国际沟通很重视讲话要清楚明白。嗯，所以比如说我在带领会议的时候啊，如果有什么样子的缩写 （acronyms） 会出现的话，我其实在前面几次我都会把它讲得非常非常的清楚。比如说，我就说 ：“OK， so today we are going to discuss our win d wheel. W-I-N win d wheel。”然后它的缩写的意思是 W 是 What's。然后 I is important, N is now. So what's important now? So we are going to identify our priorities. Because some people are the first or second time to participate in this meeting, they don't understand the abbreviation. I want to make sure that everyone understands what we are doing now.
0: Ah, I can feel the teacher's intention, and I can feel that this is really about imagining the difference between the audience and you. Yes, because actually. 比如说，这个 Win 可能对于老师或者对于公司本身来说是一个熟到不能再熟的单字了，或是说缩写了。可是对于这个受众可能不是的时候，你就必须去给他一些背景知识。
1: 没错，因为我要确认说，在场的每一个人他其实都可以理解我们现在在说什么
0: 。老师，你参加的会议，大家是不是都很喜欢你？<笑>我觉得，如果我是一个害羞的，就是其实一个 typical Asian， 就是害羞的亚洲人这样子的话，我觉得我会超开心的，因为很多时候可能就是。不敢问啊，然、啊、大老板讲那个我听不懂的，可你却帮我问。你有遇过就是有人就是会后来跟你说 ，Oh my God, Grace, thank you so much，
1: 还真的有，啊、真的有。对我，嗯、呃，其实我去客户那边，他们都对我超级好的。包含我去那边开会，然后他们每一年都会送员工礼物，就是送一个蛮好的礼物。然后去的某一年，他们是送员工一人一台 iPad， <哇>然后客户也送了我一台 iPad， 就等于是把我当成他们自己的一份子来,来对待了。所以真的是我就是也很用心的对待我的这个客户
0: 。哇，好棒哦！因为其实老师以前上课时候也会聊到说，口译员可能什么都好，但有一个小小的遗憾是，会有时候不觉得自己是。就是 part of the team。对，可是这个 facilitator 这个工作好像却给了老师这样的一个归属感，哇，超棒的。那我现在换一个角度再请教老师哦。那如果我身为我在台湾长大的学生，哎，我就是。那老师建议说，在台湾我要怎么去学习国际沟通？虽然我听懂老师说的原理了，可是我要怎么样再去更多的耳濡目染，或者怎么学习加强？
1: 呃，一个是我很推荐的一本书，叫做《谈判地图》，然后英文叫做《The Culture Map》。呃，我非常非常的推荐。它其实就会写到里面有很多的在国际沟通当中算是眉角吧，你要注意的事情有哪一些？我觉得非常值得一读。然后另外一个学习方法呢，是我最近开了一个线上课程。啊，这个线上课程其实就在教大家怎么样子用英语做更好的国际沟通，在 Master Talks 这个平台上面啊、哦，叫做运用谈话素材库。将话说的漂亮有温度，黄志杰老师教你国际商务英语沟通软实力，现在正在预售当中，所以对这个主题有兴趣的朋友们呢，欢迎可以来参考一下。我在里面呢会讲很多过去工作当中观察到的中文还有英文之间的文化差异，包括我们刚刚讲到的这个权力距离嘛。呃，台湾是属于高权力距离，但是英语文化是低权力距离。然后另外呢，我会讲到就是刚刚有聊到的关于自谦。很谦虚跟自信之间的差别，然后还有就是我们讲到，呃，中文的文化它其实是高情境文化，就是很高度仰赖这个周边的情境资讯，所以很多话不会讲的那么清楚。可是英语文化其实是低情境的，呃，沟通的方式。就是这个是中文跟英文在沟通的时候的差异，所以我就是以这三个文化差异为出发点，然后来教大家说，那所以我们在英语沟通的时候，我们可以怎么样子应对？就说我要把握哪一些原则？所以这些都是我在课程当中会跟大家分享到的主题
0: 。我觉得这些概念真的都超级棒的，然后。啊、呃，我也知道，说听众可能会想要，也许听到或看到更多的情境跟例子。老师在课程中也会有一些这些句子或是例子来跟大家分享，对
1: 不对？对，我在课程当中应该会有十一个商务的情境，然后教大家说怎么样子运用刚刚讲到的这些原则。那这些情境可能包含，比如说，呃，在会议的开始之前，你可以怎么样子跟人家互动来建立关系，或者是说啊、呃，如果说你要去呃争取资资源的时候，可以用什么样的方式来清楚的表达自己？或者你要谈判、要议价的时候，到底可以怎么样子说，是更能够平等姿态的展现自己？嗯嗯、呃，所以会有非常非常多不同的情境，来帮助大家可以实际地把讲到的那些原则套进去。
0: 对，因为我其实第一堂口译课就是上老师的课，所以我可以跟大家保证，哦，就是说老师的课里面，虽然我们刚刚说了很多很棒，但是也当然相对抽象的一些 tag， 那可是老师在课程里绝对会有非常多很具体的，让你从故事跟句子中，你就会知道说，哦，原来是这个意思。那你再回去复习老师刚刚说的这些元素，就可以帮助你记忆，然后实际上运用出来。对啊，所以非常推荐大家。那老师今天也有带来给大家这个。课程的优惠哦，这个黄志杰老师教你国际商务英语沟通软实力。如果你在我们的资讯栏中的连接点击进去，然后输入。M T 300的话呢，可以有300元的优惠。好，非常感谢老师，
1: 谢谢谢谢 Bingo。
0: 对啊，今天听到老师好多很精彩的故事，然后也学到国际沟通的技巧。其实这就是呼应到我们的第一句啦，就是说这个怎么样说英文才能够专业、简单，但是又贴心。哈，这个应该是大家在不管中英职场上最想要遇到的人。那你就要成为那样的人，就会成为最受欢迎的那一个客户啊，或者是合作对象。所以今天非常感谢 Grace 老师给我们带来这么多很扎实的那、這个。这个材料，
1: 谢谢谢谢 Bingo，
0: 谢谢老师，谢谢那我们就跟大家说拜拜咯，
1: 好，拜拜。拜拜